0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد أحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة في هذه السلسلة المباركة من السلاسل العلمية الدراسية لدورة الشاطبية وعلم القراءات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في هذه الدورة ويجعلها نافعة لكل من استمع إليها وكل من أقبل عليها ويجعلها ثقيلة في ميزان حسناتنا وإياكم ويكتب بها النفع والبركة والقبول إنه تعالى أكرم مأمول وأجود مسؤول وأيها الإخوة والأخوات أحب قبل أن نبدأ في هذه المادة العلمية مادة الشاطبية لابد لنا أن نتعرف على بعض القضايا وبعض الأمور المهمة التي ينبغي دراستها، وأحب أيضا أن أطلب من الجميع كل من أحب أن يستمع إلى هذه الدورة مستفيدا دارسا أن يكون استماعه بالطريقة الآتية. لابد لا شك يعني أن أننا نحتاج إلى أن ندرس الآن والدراسة تستلزم منا طريقة معينة في التلقي والأخذ فليس استماع الدرس العلمي بقصد الدراسة مساويا ومطابقا لمن يستمع لدرس أو محاضرة وعظية أو مادة عامة لا بقصد الدراسة فمن أحب أن يدرس دراسة منهجية صحيحة فلا بد أن يكون مجتهدا بذهنه وعقله ويوفر الإمكانات المناسبة للدراسة. والطريقة المناسبة هي استماع الدرس بتركيز تام، بحيث يكون الإنسان منفردا غير مشتغل بأي أمر متفرغا تماما من النهار أو الليل لاستماع هذه الدروس، بحيث يكون منتبها لكل كلمة ولكل معلومة تذكر في هذه الدروس ويجب بشدة أن يكون هناك دفتر أو مجموعة من الأوراق المسودات التي تبيض بعد ذلك في دفتر آخر يسجل فيها الفوائد العلمية التي يستمع إليها في الدرس وتكتب مباشرة ويتم إيقاف الملف الذي نستمع إليه عند كتابة هذه الفوائد حتى لا يضيع بعض الكلام في أثناء الكتابة هذا الأمر شديد الضرورة وشديد الأهمية حتى تكون دراستنا دراسة صحيحة وأيضا أفضل جدا أن يتم استماع الدرس بدل المرة الواحدة مرتين أو ثلاثا إن أمكن لأن هذا يساعد الدارس على حفظ المعلومة ويساعده على فهمها إن لم يفهمها مرة يفهمها من مرتين وإن لم يفهمها من مرتين يفهمها من ثلاث مرات ثم إذا لم يستطع أن يفهم شيئا معينا فإنه يوقف الدرس مباشرة ويدون السؤال الذي يجد أنه يحتاج إلى إجابته لكن أهيب بكم جدا أن من يستمع من يستمع الدرس في المرة الأولى لا يتسرع بكتابة الأسئلة بشكل نهائي، لأنه كثير من الأسئلة سيجد الإجابة عنها مباشرة من خلال الدرس، سواء الدرس الذي يستمع إليه أو ربما في الدرس التالي، فإذا كان هناك إجابات أجابت عن سؤاله في الدرس الحالي فإن كتابة السؤال تكون عبثا ولا حاجة إليها ولذلك يعني يهمنا جدا حتى ندرس بصفة صحيحة وبشكل جيد إنه وأنا أستمع إلى الدرس وجدت سؤالا أكتبه في أوراق خارجية وأنتظر ربما تأتي الإجابة عن هذا السؤال في خلال الدرس فإذا لم ترد الإجابة على سؤالي خلال الدرس فنثبت هذا السؤال وراسلوني بعد ذلك بعد إنهاء استماع المحاضرات لنجيب على الدرس خلال المهلة التي نجعلها بين كل درس والدرس الذي يليه هذه المهلة ليست إجازة وإنما هي فرصة لتقديم دراسة واعية للمادة المقررة وكتابة الاسئلة عليها والبحث عن هذه الاجابات ان امكن ذلك، وتحضير المادة العلمية التالية ان وجدت ان وجد تكليف بها، وحفظ الابيات المقررة ان طلب منا في مرحلة معينة الحفظ. فلذلك يعني الدراسة تحتاج منا إلى نشاط وعدم تكاسل، لأن المعلومات المسجلة عادة تكون كثيفة. فإذا كان مقدار الدرس حوالي ساعة من الزمن فإن هذه الساعة تحتاج إلى استذكار من ثلاث إلى خمس ساعات تقريبا حتى نعي ما فيها من معلومات فأرجو العناية بهذا الأمر وهذه هي الطريقة المناسبة إن شاء الله لدراسة الشاطبية وبقية الأمور التي ننوي فعلها إن شاء الله من خلال هذا النظام وهذه الطريقة البرامجية فأحييكم مرة أخرى في هذه المادة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم هذه المادة ودراستها أريد أيضا أن أن أنبه هنا على أمر آخر وهو أن هذه المادة وغيرها من المواد تستلزم منا العناية بالنية أيها الأخوة والأخوات فنراعي نياتنا في دراسة هذه المواد لماذا ندرس نحن هذه المواد؟ هل ندرس لجانب دنيوي أم لجانب أخروي؟ هل ندرس لجانب أخروي واحد أم لجوانب متعددة؟ لذلك الإنسان يتفنن في النيات ينوي نية الاستفادة وينوي نية الإفادة عندما يجلس للتعلم ينوي تعليم ما تعلمه يعني هو غير مقتصر فقط على ما تعلم وإنما هو ينوي تعليم ما يتعلمه فيستمع إلى الدرس ليفهم المعلومة وهو في نفس الوقت ينظر إلى المعلومة كيف شرحت له ويجد في ذلك طريقة مناسبة مثلا فيحتفظ بها حتى يعلم بنفس الطريقة أو يضيف إليها أو يحسن مما يجده فيها من بعض القصور أو بعض الملاحظات التي يرى أنها كانت بحاجة إلى التحسين. أما الذي يكون كل همه هو أن يفهم فقط، فإنه إذا لم يحقق هدفه يكون قد يعني ونزل لا شك أن إنسان قد ينزل يعني عن الهدف الذي رمى إليه فيجد أنه لو كان كل هم أن يفهم فإنه ممكن يفهم بنسبة 70% فقط لكن الذي يكون همه الفهم والتعليم بعد ذلك يجد بكل سهولة أنه سبحان الله يعني لما يحصل عنده قصور لا يحصل في الفهم وإنما قد يحصل عنده في التعليم أو طريقة التعليم أو المأخذ الذي أراد أن يضبطه لنفسه فكلما الإنسان رفع سقفه ورفع اهتمامه كل ما وصل الى مستوى اعلى وارفع، الذي يريد ان يحصل مثلا يعني 100,000 فاذا ضعفت همته يكون حصل له 60، نعمه كويسين، لكن اللي كل همه ان يحصل عشرة 10,000 فاذا ضعفت همته حصل له 8,000، يعني شتان بينه وبين اللي حصل ال 60,000، فالانسان يرفع سقفه. بكل ما أوتي من قوة وبكل ما استطاع من وقت. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يبلغه. أيضا أحب أن أنبه إلى أمر أن في ناس يعني لما ينظر يقول الشاطبية كبيرة وهي 1000 بيت بل 1200 1173 و... بيت بل ولا يكتفى بها يمكن أحتاج أن أدرس الدرة وأحتاج إلى ويعني هذه الآلاف الأبيات أنا لا أستطيع أبدا أن أحفظها ويعني إن حفظت شيئا منها فمن لي بتفهيم هذه الأبيات واستيعابها ثم استحضار كلها هذا أمر مستحيل هذا يحتاج إلى نابغين ويحتاج إلى أذكياء ويحتاج إلى ناس لم يعني لم تقع عيناي على مثلهم والواقع أيها الأكارم أن هذا الأمر من الشيطان فإن العلم عموما يعني أوسع من ال 1000 وال 2000 وال 20000 وال 50000 بيت بكثير جدا جدا والعلماء حصلوا كل هذا وأنجزوه بأساليب كثيرة ومتعددة فلما يكون ال 1000 بيت تعجزنا هذا أمر يعني يدل على ضعفنا الشديد هذا أمر، الأمر الثاني طريق الألف ميل يبدأ بخطوة كل الناس الذين بدأوا هذا الطريق يعرفون جيدا وكانوا مثلكم تماما في البداية يقولون مش مش ممكن أن نصل إلى نتيجة ولا يمكن أبدا أن نجمع القراءات كما يجمع هذا الشيخ أو هذا الأخ أو هذه الأخت مش ممكن أبدا هذا أمر يعني مستحيل لا أبدا غير مستحيل بل هو ممكن وممكن جدا والدليل على ذلك اننا نجد اطفالا يدرسون هذا العلم، فلو كان العلم صعب الى هذا الحد ما كان استطاع اطفال ان يدرسوه. وفي نفس الوقت لا تنظروا الى النهايات ابدا وانما عليكم النظر الى ما بين ايديكم، ما دام انتم سلكتم طريق مع احد يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم يعني لا ادعي انني اعلم الناس ولا افقه الناس ولا اي شيء ولكن على الاقل عندي تصور بذلت فيه يعني سنوات طويله جدا من العمر لتحصيل هذا العلم فلذلك يعني على الاقل انا اهل لان يكون لدي تصور ان شاء الله لطريقه مناسبه لشرحه وايصاله الى الاخرين وليست هذه هي المره الاولى التي اشرح فيها هذا النظم او أعلم فيها هذا العلم وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فجزى الله عنا كل مشايخنا الذين أكرمنا الله تعالى بهم خير الجزاء الذين علمونا ونفعونا وجعل الله تبارك وتعالى ذلك ثقيلا في ميزان حسناتهم وحسنات شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إذا لا تضعوا عقبات أمام أنفسكم حتى الآن لا يوجد أي شيء قد كلفتم به ومن نجح في التكليف الأسبوعي فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فترة ليست طويلة من الزمن سوف ينهي هذه الدورة وبعد فترة أيضا ليست طويلة من الزمن نعم نجده إن شاء الله يعلن هو أيضا عن دورة مثل هذه الدورة ويتعلم منه العشرات والمئات والآلاف وربنا سبحانه وتعالى ينفع بكل من تعلم وبكل من علم ويصلح النيات والأعمال ويبارك لنا ولكم فيما وهب وفيما أعطى ونسأله تبارك وتعالى المزيد إنه تعالى جواد كريم أيها الإخوة والأخوات شرف الإنسان في علمه ومعرفته يعني الإنسان يشرف بما يعرفه وينجب بما يحفظه ولذلك لما ننظر إلى القرآن الكريم كمعلومة من المعلومات لا شك أن الذي يعرف القرآن هو أشرف الناس لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو أشرف الكلام فإذا كان الإنسان يشرف بما يعرفه وكان القرآن الكريم هو أشرف المعارف فإن أشرف الناس هم الناس الذين عرفوا كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. لذلك كان أشراف هذه الأمة هم حملة القرآن الكريم. وكان قراء القرآن أشرف أصحاب القرآن. وورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. رواه البيهقي في شعب الإيمان. إذا حملة القرآن هم أشراف هذه الأمة وأصحاب الليل، طبعا يعني أصحاب الليل نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم هم أهل القرآن، يعني من الذي يقوم بالليل و يحيي ليله سوى القراء من القرآن القرآن الكريم قراء من هذه الأمة وكذلك العلماء الذين من شأنهم أن يعتنوا بكتاب الله تبارك وتعالى وروى البخاري رحمه الله تعالى عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيركم خير من خير الأمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث الصحيح المبارك الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلم وعلم التعلم هو الشق الأول من الحياة يتعلم ويأخذ ويتلقى وعلمه اللي هو العطاء والأداء التحمل والاداء، التحمل هو الشق الاول والاداء هو الشق الثاني يؤدي الانسان ما تعلمه وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خيركم من قرأ القرآن واقرأه فهذا الحديث ينص على شرف خاص بقراء القرآن الكريم ومقرئيه الذين يروونه ويعلمونه وكان السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى لا يعدلون بإقراء القرآن شيئا ما عندهم شيء أفضل من كتاب الله تبارك وتعالى فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه عوتب مرة قيل له يعني إنك تقل الصوم وأنت ابن مسعود يعني متوقع جدا جدا أن يكون كثير الصيام وأن يكون فقيل له إنك تقل الصوم قال إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب إلي إذا ما كان يعدل رضي الله عنه بقراءة القرآن شيئا وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله وهو من التابعين هو الذي روى عن عثمان رضي الله عنه حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه وكان من كبار علماء الصحابة وفقهائهم ومحدثيهم ومع ذلك كان يجلس يقرئ الناس في مسجد الكوفة أكثر من أربعين سنة وقرأ عليه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعبد الحميد الحماني سأل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الرجل يغزو أحب إليه أو يقرئ القرآن فقال يقرئ القرآن سيدنا سفيان الثوري يفضل إقراء القرآن على الغزو في سبيل الله ليه؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعن عبد الملك بن عمير رحمه الله أنه قال أبقى الناس عقولا قراء القرآن هذا أمر مشاهد انه قراء القرآن هم ابقى الناس عقولا، انا لا اعرف احدا ممن حفظ القرآن كله وصل الى مرحلة الخرف في اخر حياته، واصبح لا يعي ما يقول، ويصاب بهذه الامراض التي يصاب بها الناس في الشيخوخة، وهذا من اكرام الله تبارك وتعالى لأهل القرآن، فالقرآن سبحان الله يحفظ عقل صاحبه يعني في كبره وشيخوخته. فهذا الكلام ذكره عبد الملك ابن عمير وهو من التابعين راى عليا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهما وحدث عن جماعه من الصحابه وحدث عنه شعبه المحدث المعروف وسفيان الثوري وغيرهما فهذا الكلام مشاهد ومعروف ومدرك يعرفه اهل القران ويرونه بام اعينهم سبحان الله بشكل شائع وذائع جدا الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن كما نعلم الله عز وجل يقول في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فتكفل الله تبارك وتعالى بحفظ القرآن لكن هذا الحفظ أيها الإخوة والأخوات يستلزم يعني ولا شيء يعني لازم على الله سبحانه وتعالى لكن كان من من طرق حفظ كتاب الله تبارك وتعالى التي تكفل الله تعالى الذي تكفل الله تعالى بحفظه ان قيض لهذه المهمة حملة القرآن القراء النقلة اصطفاهم لهذه المهمة واختارهم فتجردوا لتصحيح القرآن وإتقانه ولم يهملوا من القرآن حركة ولا سكون ولا إثباتا ولا حذفا ولا أي شيء، بل رووه بكل تفاصيله ورووا فيه الحركة بأثلاثها فيقولون هنا ثلث حركة وهنا ثلثا حركة وهنا حركة كاملة، هذا يضبطه القراء من قراء القرآن الكريم في هذه الأمة شريحة من شرائح العلماء في هذه الأمة، وكذلك ضبطوا حتى الأنفاس في القرآن الكريم هنا يوجد نفس وهنا لا يوجد نفس في هذه الكلمة نسكت من غير تنفس وفي هذه الكلمة نتنفس حتى الأنفاس يعني الحركات مسموعة فما بالكم بهذه العناية العجيبة بحتى الأنفاس لا يوجد هنا نفس وهنا يوجد نفس سبحان الذي حفظ كتابه واختار هؤلاء المهرة المتقنين الرواه القراء الذين نقلوا ورووا هذا الكتاب العزيز بهذه الدقة غير المتناهية سبحان الله العظيم فمن أول من اعتنى بكتاب الله عز وجل بكل تأكيد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرووا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من هؤلاء الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار فمن المهاجرين كان الخلفاء الأربعة سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وكذلك كان طلحة ابن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله عنها وحفصة وأم سلمة رضي الله عن الجميع كل هؤلاء كانوا من المهاجرين وكلهم اعتنوا بضبط كتاب الله تبارك وتعالى وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم يعني نحن نذكر فقط أسماء نماذج من الصحابة ولا لا نقصد استقصاء وجمع كل الصحابة الذين رووا فإنهم كانوا كثرا وكانوا يعني مختلفين منهم من قرأ القرآن كله على النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من نقل كثيرا معظم القرآن ومنهم من نقل بعض القرآن وهكذا اختلف الصحابة في التفرغ والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة من بعده كما نعلم ذلك فحصلت حرب المرتدين ارتدت جزيرة العرب أو كثيئه معظم جزيرة العرب فقام الصحابة رضي الله عنهم بحرب المرتدين وقتل من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من خمسمائة من الصحابة نحو خمسمائة قتلوا في هذه الحروب حروب الردة فأشير على الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن في مصحف واحد لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الآيات تكتب فور نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو من حضره من كتبة الوحي فيملي عليه ويكتب يكتب فين؟ يكتب على عظام يكتب على جلود على سعف نخيل على لخاف على أي شيء متيسر من أدوات الكتابة القليلة في ذلك الوقت وفي شح جزيرة العرب في أدوات الكتابة لكن كتب القرآن كله على هذه القطع المتفرقة فلما توفي هذا العدد من الصحابة في حروب الردة وقتلوا أشير على الصديق رضي الله عنه بجمع المصحف جمع المصحف فتوقف في ذلك كما هو معروف ثم اجتمع رأيه مع رأي الصحابة رضي الله عنهم على فعل ذلك فولي الأمر زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو من قراء الصحابة كما ذكرنا وتتبع القرآن فجمعه في صحف كانت عند الصديق رضي الله عنه ثم بعد ذلك عند عمر رضي الله عنه حتى توفي ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنهما فهذا ما يسمى بالجمع الاول او جمع ابي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الجمع الاول مهم جدا ان نعرفه وطبعا كان من سمات هذا الجمع انه كان المراد ان تجمع كل القطع تنسخ في قطع يعني مجموعه، هذا كان الهدف الاساسي فجمع مصحف واحد فقط مرتب الايات ولكن غير مرتب السور يعني مش لازم أن تكون سورة النساء بعدها سورة المائدة المائدة بعدها الأنعام مثلا لا يلزم ذلك إنما المراد جمع النص القرآني كاملا في مكان واحد طيب في حدود سنة ثلاثين من الهجرة حضر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فتح أرمينيا وأذربيجان ورأى الناس يختلفون في القرآن فافزعه ذلك جدا وذهب الى الخليفه عثمان رضي الله عنه وقال له ادرك ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى قال وما ذاك حكى له قال له شفت كذا كذا فطلب عثمان رضي الله عنه من ام المؤمنين حفصه اللي كان عندها الصحف البكريه اللي كانت في زمن سيدنا ابو بكر ثم في بقيت عند عمر رضي الله عنه ثم بعد ذلك عند حفصه طلب الصحف من حفصه فارسلت اليه الصحف فامر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء اربعه من الصحابه زيد بن ثابت هو الانصاري الوحيد في هؤلاء الاربعه وفي عندنا عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام هؤلاء الثلاثه قرشيون فامرهم بها هذه اللجنه الرباعيه اساسيه لجمع المصحف وكان هناك دخل معها جماعات من الصحابه يعني ليس فقط هؤلاء الاربعه هم الذين يعني جمعوا وانما كان هؤلاء الاربعه هم الاعضاء الاساسيين في عمليه الجمع لكن عمليه الجمع اخذت عددا اكثر من ذلك ساعد في هذه العمليه العظيمه الكبيرة التاريخية المهمة في تاريخ القرآن الكريم وفي تاريخ الإسلام فكتبوا نسخا من الصحف البكرية وباعتبار أن المقصود إجماع الناس على هذه الصحف وجمعهم على القراءة بما فيها باعتبارها خلاص أصبحت نسخ يراد أن يقرأ فيها فكتبت منها نسخ متعددة فأرسل مصحف لكل من البصرة والكوفة يعني مصحف في البصرة ومصحف في الكوفة ومصحف في الشام ومصحف في مكة ومصحفان في المدينة واحد لعموم الناس وواحد يكون عند الخليفة عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف الستة مهمة جدا أن يعرفها كل دارس لهذا العلم لازم يكون عارف هذه المصاحف السته لانه نحن نعرف كل حرف في هذه المصاحف السته التي ارسلت الى هذه الامصار الامصار جمع مصر والمصر هو البلد الكبير فهذه الامصار السته او الامصار الخمسه يعني التي ارسلت الي هذه المصاحف السته امصار كبرى كل مصر وصل اليه مصحف يلتزم بما فيه وكل ما جاوره ويعني تلاه من البلدان يلتزم بهذا المصحف وأرسل مع كل مصحف قارئ من قراء الصحابة أو أكثر ليكون موقفا للناس على هذا المصحف ويقرأ لهم فيه ويأخذ منه ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام جميل إذا هذا هو الجمع العثماني، هذا هو الجمع العثماني. فهذا الجمع العظيم أجمعت الأمة على ما تضمنته هذه المصاحف، وأجمعوا على ترك ما خالفها من زيادة أو نقص أو إبدال حرف بآخر أو كلمة بكلمة، مما كان مأذونا فيه من الأحرف السبعة من باب التوسعة عليهم كان من قبل نزل القرآن الأحرف السبعة من باب التوسعة كما سنتكلم عن ذلك في المحاضرة محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى فأجمع الصحابة 12000 ألف صحابي أجمعوا على الأخذ بما في هذه الصحف وترك ما عداها تماما 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 وكانت هذه المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل فاحتملت ما صح نقله وثبتت تلاوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرف السبعة وكتبت هذه المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرض الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا عارفين أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن مع جبريل في كل عام مرة كل سنة في رمضان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام ويعرضه عليه جبريل، فهذا هذا العمل اسمه عرضة، فكان يعرضه في كل عام مرة إلا العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، قبض بعد هذا الرمضان الأخير، عارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل عرضتين، كلمة عارض مش معناها قاوم وعاكس اللفظ المستعمل لا. عارض فيها معنى المشاركة يعني يعرض هذا ويعرض هذا هذا الشخص يعرض وهذا الآخر يعرض النبي صلى الله عليه وسلم يعرض وجبريل عليه السلام يعرض فعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل عرضتين العرضة الثانية منها تسمى العرضة الأخيرة استقر عليها الوحي وثبت على آخر شيء آخر نسخة آخر بالتعبير الحديث المعاصر آخر تحديث يعني فآخر نسخة من كتاب الله تبارك وتعالى هي العرضة الأخيرة هذه هي التي ثبتت وكتبت في المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى الأمصار صرح بذلك عدد من آئمة السلف الكبار منهم الإمام محمد ابن سيرين وعبيده السلماني وعامر الشعبي رضي الله تعالى عنهم اجمعين وحتى انه يعني طبعا احنا نسمع بعض الشيعة يقول ان هناك صور حذفت من القران وان ذلك من فعل عثمان تعد على المصحف وان ذلك يعني غير صحيح وان القران الصحيح مختلف عن هذا المصحف الذي يعني يقولون كلاما من هذا القبيل فالعجيب أن أبا عبيد القاسم بن سلام من كبار علماء هذه الأمة روى في كتابه فضائل القرآن وكذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف والإمام أبو عمرو الداني في كتابه المقنع يروون جميعا بإسنادهم إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل. اذا هذا الكلام كلام غير صحيح وغير مقبول. والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يدعي ناس ان ان القران قد حذف منه سور او حذفت منه ايات او سقط منه شيء والله تبارك وتعالى تكفل بحفظه فالله تعالى يذكر في كتابه انه تكفل بحفظه وياتي هؤلاء الناس ليقولوا انه سقط ذلك يعني هذا يعني لا ادري هل هو طعن في عقولهم انهم لا يفهمون كلام الله ام طعن في قدره الله تبارك وتعالى الذي يقول أنا حفظت كتابي وهم يقولون لم يحفظ كتابه فهذا تكذيب بظاهر القرآن واضح لا يقبله مسلم سواء كان من السنة أو كان من الشيعة نعم وبعد ذلك اعتنى كل أهل مصر بمصحف بلدهم وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا الآن في أي زمن؟ انتهى الآن زمن الصحابة ونحن نتكلم عن زمن التابعين التابعين الأوائل وبعدهم بشوية فهؤلاء أرسل إليهم مصحف عثمان رضي الله عنه ناس في المدينة وناس في مكة وناس في الكوفة وناس في البصر وناس في الشام فاعتنوا بهذا المصحف ورووا القراءة التي فيه وحروفه عن الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا جدا أن نعرف بعضا من هذه الأسماء فممن كان بالمدينة من قراء التابعين الذين كانوا بالمدينة سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث اللي هو المعروف بمعاذ القارئ والأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب كل هؤلاء كانوا في المدينة كانوا في المدينة وإحنا عارفين المدينة كان فيها مصحفان مصحف العام لأهل المدينة والمصحف الذي اختص به عثمان رضي الله عنه نفسه فهؤلاء من جماعات التابعين الذين اعتنوا بهذا المصحف ورووه ورووا ما فيه عن صحابة تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في مكة عطاء بن أبي رباح أبو رباح ده اسمه أسلم يعني هو اسم عطاء بن أسلم لكن معروف جدا جدا في التاريخ الإسلامي بعطاء بن أبي رباح مفتي كبير وعالم هائل ومحدث جليل من كبار علماء المسلمين وفقيه معروف وكان مفتي الحج المهم يعني عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه الله وعندنا طاووس ايضا ومجاهد بن جبر المكي وعكرمه وابن ابي مليكه، كل هؤلاء كانوا في مكه من كبار التابعين وفي في الزمن الذي ارسلت فيه المصاحف اعتنى بها الناس، كان هؤلاء الاسماء من هؤلاء الكبار الذين اعتنوا بالمصحف العثماني ورووا وتلقوا ما فيه عن الصحابة الأجلاء الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تلقوا وأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرنا في المدينة ناسا وبمكة ناسا الآن نتكلم عن الكوفة الكوفة كان فيها علقمة وكان فيها الأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وسعيد بن جبير والنخعي ابراهيم النخعي وعامر الشعبي كل هؤلاء كانوا موجودين في الكوفة وتلقى الناس عنهم واعتنوا بما اخذوه وهم اخذوا ذلك عن صحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في البصرة ابو العالية الرياحي ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر او يحيى بن يعمر الاثنين صحيح يعمر أو يعمر بفتح الميم وضمها والحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة السدوسي كان هؤلاء كلهم في البصرة واعتنوا بالمصاحف العثمانية ورووا ما فيها وتلقوه عن الصحابة وكان هناك في الشام المغيرة ابن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان رضي الله عنه وخليد ابن سعد صاحب أبي الدرداء رضي الله عنه يعني هذه طبعا لا شك انها نماذج فقط وامثله والا فالذين تلقوا ورووا هذا المصحف ونقلوه اعداد اكثر من ذلك بكثير وارقام تبلغ حد التواتر بدون ادنى شك فهؤلاء اسماء لامعه في كل مصر من المصاحف من الامصار التي ارسلت اليها مصاحف في هذه البلدان تلقوا ما في هذه المصاحف عن الصحابه الذين تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الزمن بعد هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة المتقنين تجرد قوم للقراءة والأخذ واعتنوا بضبط القراءة وتوثيقها أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم والناس يرحلون إليهم ويسافرون للأخذ عنهم وأجمع عليهم أهل بلدهم ولم يختلف عليهم في بلدهم اثنان معروف أن هؤلاء أئمة القراءة وكبار الرواه لكتاب الله تبارك وتعالى ومنهم من جمع مع كتاب الله علوما أخرى ما في مشكلة لكن معروف إنه أقرأ الناس في هذه البلدان هم هؤلاء الناس فكان في المدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي وهو أحد القراء لاحظوا أن سنبدأ الآن بذكر أسماء كثير منها هم القراء العشرة الذين نحن بصدد دراسة قراءاتهم لكن احنا نريد أن نعرف من أين جاء هؤلاء القراء ولماذا اشتهر هؤلاء دون غيرهم في البداية كما قلنا عندنا صحابة وبعد الصحابة كان عندنا تابعين والتابعين يعني نقلوا بعضا كل واحد يروي ما تيسر له لكن الفرق بين الأسماء التي نذكرها الآن والأسماء التي سبق ذكرها أن هذه الأسماء ناس اعتنوا بالقراءة يعني المهم عندهم ضبط وجمع القراءة من أكثر من طريق حتى أنه قد يأخذ الواحد منهم عن سبعين ومنهم من يأخذ عن أكثر من سبعين يروي القراءة ويتقنها ويضبطها غرض من الأغراض الأساسية في حياته أن يجمع القراءات والحروف والروايات التي يمكنه أن يصل إليها من خلال التابعين الذين التقى بهم أو أتباع التابعين كل واحد بحسب السن أو الزمن أو القرن الذي عاش فيه فكما قلت لكم كان في المدينة الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي هذا هو القارئ الثامن من القراء العشر ثم كان بعده شيبة بن نصاح شيبة بن نصاح ثم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم نافع هو القارئ الأول من القراء العشر لما نقول الأول والعاشر وكذا وكذا لا يلزمني أن تحفظوا هذا الآن لسه سيأتينا إن شاء الله في الأبيات وسيأتينا في المتن ما يوضح ذلك لكن انا اريد فقط يعني ان المع لكم هذه الاسماء في الذهن عشان تكون يعني لها معنى خاص في نفوسكم فعندنا ابو جعفر ثم شيبه ابن نصاح ثم نافع ابن ابي نعيم في المدينه وكان عندنا في مكه ابن كثير عبد الله ابن كثير امام اهل مكه وحميد بن قيس الاعرج وابن محيص المكي وكان هؤلاء الثلاثه من ائمه القراءه في مكه الذين كما قلت لكم اعتنوا بكثره وجمع الاخذ وكثره الاخذ وجمع القراءات والروايات التي يستطيعون الوصول اليها حتى اتفق الناس على ان هؤلاء الاسماء هي اسماء اعلام لامعين لا يوجد لهم نظير في بلدهم وهم أقوى الناس وأوثق الناس وأعلمهم حتى إن لتصدي هؤلاء الناس للقراءة والرواية والتلقي نسبت القراءة إليهم من باب الاشتهار هم اشتهروا بها فلما نقول قراءة نافع قراءة ابن كثير قراءة ابن محيصن قراءة كذا معناها مش القراءة اللي اخترعها لا القراءة التي اعتنى بروايتها حتى إن لما اشتهرت على يده نسبناها إليه من باب الاشتهار ومن باب الملازمه لهذا الاختيار وليس من باب الابتكار والتاليف نعم فكان في مكه ابن كثير وحميد بن قيس الاعرج ومحمد بن عبد الرحمن ابن محيصن وكان بالكوفه يحيى بن وثاب وعاصم ابن ابي النجود اظن عاصم ابن ابي النجود معروف معروف لديكم جدا والاعمش سليمان بن مهران الأعمش وحمزة بن حبيب الزيات والكسائي حمزة والكسائي وعاصم هؤلاء من القراء السبعة المعروفين وكان في البصرة عيسى بن عمر الهمداني وأبو عمرو ابن العلاء البصري أبو عمرو هذا القارئ المعروف من القراء العشرة ثم كان بعدهم عاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي البصري وكان هؤلاء القراء المعتنين المشتهرين الذين تصدوا للأخذ كانوا موجودين في البصرة وكان في بلاد الشام عبد الله بن عامر اليحصبي اليحصبي يجوز أن نقول اليحصبي واليحصبي واليحصبي كل صحيح الصد بالحركات الثلاث اللي عليه الحركات الثلاث هذا نسميه مثلث فنقول الصاد المثلثه كلمه مثلثه يعني ايه مش يعني شكلها مثلث ولا هو <تصفيق> اخو المربع ولا لا يعني لها ثلاث حركات مفتوح مضمون مكسور فعبد الله بن عامر اليحصبي وعطيه ابن قيس الكلابي وجاء بعدهما يحيى ابن الحارث الزماري وبعدهما وبعده شريح ابن يزيد هؤلاء كانوا يعني أئمة القراءة والأخذ الذين روا عنهم الناس بعد ذلك لتصديهم وأخذهم للرواية عن القراء الأكابر من الصحابة من من التابعين حتى أخذوا يعني عن أعداد غفيرة من التابعين لقصدهم الجمع والضبط الصحيح للقراءة والرواية لذلك. نستطيع من خلال هذا أن نجيب عن سؤال قد يتبادر إلى الذهن لماذا نسبت القراء إلى هؤلاء ولم تنسب إلى من قبلهم نسبت إلى هؤلاء لأن هذا الزمن كان زمن مليان جمع زي ما بنقول الآن صحيح البخاري ليه صحيح البخاري؟ ليس لأن الإمام البخاري رحمه الله قد ألف هذه الأحاديث ولا لأنه هو الذي قد وضعها ولا أي شيء إنما لأنه اشتهر برواية هذه الأحاديث على شرط معين وضبط معين وطريقة معينة في الأخذ والرواية والنقل فجمعها في كتاب ووضعها ونقول هذا صحيح البخاري البخاري ليس له فيه كلمة واحدة هو مجرد إمام جامع لكن هذا الجامع كان له قيمة عظيمة لأنه كان على شروط وضوابط معينة حتى صار البخاري علما كبيرا من أعلام المسلمين لأنه جمع لنا أحاديث صحيحة بطريقة معينة أوصلت إلينا نصوصا دقيقة جدا وصحيحة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الكلام ليس كلام البخاري إنما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أساسا وكلام بعض الصحابة وكلام بعض التابعين. فكذلك في القراءات لما أقول قراءة نافع قراءة عاصم قراءة حمزة معناها القراءة التي اعتنى جداً بضبطها وأخذها وروايتها ونقلها عاصم أو حمزة أو نافع أو غيرهم فالنسبة نسبة اشتهار وليست نسبة ابتكار هي نسبة تشريف واعتناء وليست نسبة تأليف واختراع فهمنا الله يكرمكم ويبارك فيكم يعني زي ما بنسمع الآن مثلا نقول قراءة الشيخ الحصري أو قراءة الشيخ المنشاوي هل هذا معناه أنها من وضعه ومن تأليفه لا أبدا وإنما الطريقة التي اشتهر فلان بالأخذ بها سمينا الطريقة باسمه لأجل ذلك لا أكثر ولا أقل إذا طيب سؤال آخر لماذا نسبت إلى هذه الأسماء ولم تنسب إلى الأسماء التي قبلها؟ الأسماء التي قبلها التي ذكرناها في المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام أيضاً كانت عموم الأسماء التي اعتنت برواية الصحف والصحف القرآن يعني التي وصلت إلى الأمصار اعتنوا بروايتها عن الصحابة. لكن القسم الذي نتكلم فيه اعتنى بالجمع والأخذ والرواية حتى إنه نافع قرأ على سبعين من التابعين قال فمن فرد به واحد تركته وكان أبو عمرو البصري أكثر شيوخا من نافع فاعتنوا عناية شديدة بهذه القراءة فلذلك كان لهذه الأسماء قيمة مهمة جدا عند السادة القراء بعد هؤلاء القراء المشاهير كثر القراء وانتشروا في البلدان وفي الأمصار المختلفة على مر العصور وعلى تطاول السنين والعقود وكان منهم بكل تأكيد المجيد المتقن للرواية والدراية وكان هناك غير المجيد للرواية أو الدراية على نفس النسق وكان من من الناس من انتسب إلى القراءة ولم يكن مجيدا بل كان يخطئ ويغلط وحتى دخل في القراءات ما ليس منها فماذا فعل العلماء تجاه تجاه ذلك الأمر؟ قاموا بوضع شروط وضوابط متقنة يستطيعون من خلال هذه الشروط والضوابط أن يميزوا الصحيح من السقيم والمشهور من الشاذ والضعيف من القوي وهكذا فهذه الشروط والضوابط التي وضعها هؤلاء العلماء استطاعوا من خلالها أن يتعرفوا على القراءة الصحيحة المقبولة ويميزوها من القراءة الضعيفة والشاذة حتى لا يتسع الخرق ويقل الضبط ويلتبس الباطل بالحق فما هي هذه الشروط التي وضعها العلماء وكيف انطبقت على هذه القراءات وهل يعني تلقيت هذه الشروط بالقبول وهل انطبقت على قراءات معينة وما هي القراءات التي قبلت بعد ذلك والقراءات التي ردت هذا إن شاء الله تعالى وغيره نبدأه في الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى أحب أن ألخص لكم درس اليوم في نقاط حتى نستطيع أن نستذكر هذا الدرس بشكل صحيح تكلمنا في البداية عن شرف القرآن الكريم وأن شرف الإنسان في علمه ومعرفته وأن علاقة قراء القرآن بكتاب الله جعلتهم أشرف هذه الأمة وتكلمنا عن أن السلف كانوا لا يعدلون بإقراء القرآن الكريم شيئا ثم تكلمنا عن حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن وأن الله تعالى اصطفى لحفظه القراء النقل الذين يروونه ويتجردون لتصحيحه وإتقانه وذكرنا بعضا من الصحابة سواء من المهاجرين أو الأنصار الذين أخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تكلمنا عن الجمع البكري الجمع في زمن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذكرنا قصته مختصرة، ثم تكلمنا عن الجمع العثماني الذي جمعه سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعد ذلك ذكرنا إجماع الأمة على ما تضمنته الصحف العثمانية التي أرسلت أو المصاحف العثمانية التي أرسلت إلى البلدان، وكانت هذه المصاحف مرتبة الآيات والسور على النسق الذي عليه المصحف اليوم تماما. وذكرنا أنها كانت مجردة من النقط والشكل، ويمكن ان يقرأ من خلالها كل ما صح نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا ان هناك ما يعني مع كل مصحف من المصاحف التي ارسلت الى الامصار، تكلمنا عن الاعلام الذين اعتنوا بروايه هذا المصحف واخذه من الصحابه الذين تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا عن الجماعة القراء الذين اعتنوا برواية مجموع الروايات التي استطاعوا أن يصلوا إليها بمجموع جهودهم التي بذلوها للأخذ عن التابعين فذكرنا أسماء هؤلاء القراء سواء كان في مكة أو في المدينة أو الكوفة أو البصرة أو الشام، اشمعنى هذه البلاد يعني اللي اخترناها؟ هي البلاد التي أرسل إليها المصاحف العثمانية وكان عليها مدار العلم في العصور الإسلامية الأولى بالذات ثم ذكرنا لكم المدخل النهائي إلى الدرس المقبل وهو الكلام عن شروط قبول الرواية وما يتبعها إن شاء الله فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يتصدون لنقله وروايته وضبطه وإتقانه والمهارة فيه وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما فيه من العلم والتطبيقات والأخلاق وأن نكون أمثلة على ذلك مطابقة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصل إلينا من خلال علماء أجلاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء نسأل الله تعالى ذلك كله وأكثر لنا ولكم ولأحبابنا وللمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته